0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。为什么我觉得你一开头的那个声音有点卡词、啊、真的吗？好，还好啊，还好。没有，我现在
0: 是慢活，因为我刚从那个露营的山上下来
1: 啊。
0: 我的那个三天两夜，然后每天都是。就是都是虫明鸟叫把我叫醒
1: 哦，好像很糗
0: ，因为我们大概都聊天聊到两三点，然后早上就会突然间那个因为防风的帐篷其实都很热嘛，对啊，然后只要累积到一定的热量里面，就再也就你就觉得很好像被在烤箱里面被烤醒的
1: 感有有
0: 有，然后旁边都是虫明鸟叫啊，所以就觉得很糗。但是我觉得哈，嗯，如果你自己耳朵里面常常有虫明鸟叫的话
1: ，应该会蛮受不了，蛮就
0: 受不了了。
1: 真的，今天要来聊的主题呢，就是关于你耳朵里的聰明。鸣这样，那就是耳耳鸣。对
0: ，其实耳鸣哈是一个盛行率非常高的疾病啊。哈、嗯，因为它呃几乎哈只要到了四十岁五十岁以后，人人多多少少都会有耳鸣的经验。
1: 对啊，而且有时候也蛮特别的，像是如果我有去一些环境，那我以前都以为那边有模型啊，那原来就可能也只是就是不知道哪边改变，不然我也不清楚怎么样状况、就是。也有可能是
0: 真的有啦，那你有看到什么吗
1: ？啊、不知道、啊，就凉凉的、啊，就都会觉得先冷冷的，<笑>然后就耳鸣了，那可能也会有一点胸闷。然后像我朋友会是他头晕之前都会跟我说：“哎、欸，你等一下，你刚讲我没有听到。”我就说：“怎么会这样？”他就说他。耳鸣，那过一阵他就头痛了，这样还蛮特别的、哦。就是
0: 他在头痛之前，会先感觉到耳鸣。对 ，OK， 嗯，这个耳鸣哈，它我们先来讲讲，就是现代医学怎么样看待耳鸣的哈、啊，因为它也可以帮我们区分出一些状态、啊。呃，一般来讲，我们还是要分成原发性的。和继发性的哈、嗯，基本上现代医学这个套路大家应该已经很熟悉了。比如说，呃，睡眠也分成原发性的和继发性的，高血压也是分成原发性跟继发性。好、啊，那什么叫做原发性？什么叫继发性？原发性的意思就，哎、呃，先讲继发性的意思就是有特别的原因的
1: ，就是说有一个更明确的病因的嘛
0: 。哦、啊，比如说哈、啊，比如说像刚刚讲说他那个朋友就是。呃，他在偏头痛发作之前，他会先听到耳朵的那个声音啊，这种耳鸣，那代表偏头痛就是诱发他耳鸣的一个原因。嗯，那这时候治疗就应该在治疗偏头痛就好，不用治疗耳鸣，因为既然呃耳鸣是偏头痛的先兆，嗯，那只要不偏头痛就没有耳鸣
1: 。哦，因为他们就是一个相关联的一个症状
0: 。对，又比如说呃，这种例子还有。啊，比如说有些人的耳鸣是因为他的听神经上面长了一个肿瘤。好，那当然呢、啊，你听神经上面长了肿瘤，你的供血啊，各种环境就会产生异常嘛。那这种耳鸣就是去开掉这颗瘤就 OK 了。这种例子其实还有蛮多的，比如说有些人他是梅尼尔氏症，梅尼尔氏症是一种在内耳不平衡、水分代谢异常的疾病。嗯，所以这个时候你只要用。处理梅尼尔氏症的药物，就是让你的这个内耳的水不要那么多就可以了。嗯、哦，好，那个内耳积水状况的，它能够减轻，或者是有些人他是在感冒之前，比如说他中耳炎发作的时候感觉到耳鸣、嗯，那当然他这个时候他的积水就不是梅尼尔氏症造成的，是感染造成的。那只要感冒好了，积水消失，耳鸣就消失
1: 。那大部分的人啊，都会是继发性的吗？还是其实原发性的比较多？欸
0: 、很遗憾。就是这种可以找得到明确原因的耳鸣呢，其实只占临床上非常少的一部分哦。好，所以百分之八九十的人其实都是原发性耳鸣、嗯，也就是没有特别原因的。而我们为什么要特别谈这个主题？这就是呃。原发性耳鸣通常也是中医门诊上很常在处理的一个症状
1: 。嗯，那如果在中医看耳鸣的话，如果比如说你说继发性的，就处理那个根本的问题就好嘛。那如果是原发性的話，它到底会怎么办？通常会有什么样的类型嘛？因为感觉听起来好像老人会耳鸣，我换一个场所也会耳鸣，头痛前也会耳鸣。嗯，对
0: 。其实哈，那个我们先分呃，就是展开来谈谈哈，临床上很常见的。类型有哪些哈？比如说，呃，最多的其实是来自于退化，也就是有些老人家呢，他们年轻的时候是不为人知的，从三十五岁、四十岁以后、嗯，慢慢一开始有时候比较安静的环境，嗯，会感觉到叫声，然后慢慢就是随时都听得到，然后有些还会非常大声，哦，越来越大声，蛮、哦、频率越来越高。那这种退化性的耳鸣，通常它的伴随症状都是，比如说，它可能、呃、也有呃，眼睛模糊，好像就看不太清楚，然后又或者是腰膝的酸软，嗯，疲倦，哦、那这些症状联合起来，就耳鸣加上这些伴随症状、嗯，就可以让我们想到，哎，这可能是一个肝肾的虚。那这些虚，我们就会用一些补肝肾的药物，嗯，比如说常用的药物，比如说像一些地黄丸啊、杞菊地黄丸啊、六味地黄丸去治疗这种虚性的耳鸣。好，但是呃，这边也要提一个概念，为什么耳鸣它单独你很难从耳鸣本身去找到它到底是什么问题？通常我们都会需要其他的伴随症状一起。
1: 哦、oh, ，对啊，为什么不会像说可能感觉如果是呃以前讲的那个痔疮啊，或者是那种比较单一明确的，好像可以直接用一个方法解决？对、啊，比如说
0: 以前我们在讲痔疮，呃，大部分啊、呃呃、要么就是火热，嗯，对，哦、最最常见百分之八九，又或者我们讲失眠，嗯、哦，就是分成呃难入睡的，好、哦，中间容易醒来的，好、哦，或者是说早醒的，对吧、嗯对？就可以分出来。但为什么耳鸣要？搞反而都是从其他的伴随症状去知道它是怎么情况，就是因为耳鸣其实很不好治疗，所以耳鸣本身能够给一个中医师的资讯其实是少的。嗯，他要透过一系列的症状叠加，你才有办法去判断这个耳鸣可能跟什么东西有关。哦，嗯，像比如说我们刚刚提到的嘛，如果伴随一些老化的现象，比如腰膝酸软啊，把灸补补啊，然后呃觉得疲倦啊，这些可能是肾虚的症状。对，那耳鸣如果在这里面。它，我们就把耳鸣视为一个肾虚症状，所以我们在治疗上，我们就用一些补养肝肾的处方
1: 。哦，那如果像是那种头晕前会耳鸣的这种，对呀、啊，比
0: 如说像你的朋友，对，那这种时候呢，我们就会认为他看头晕，如果头晕跟耳鸣在一起，我们最常想到就是水的问题
1: ，水像湿气这种东西、
0: 嗯、以前我记得我们在讲头晕那一集的时候，我们有讲到嘛，头晕是一种水在上。嗯的症状，嗯嗯，就是水饮。如果水饮的水饮病，意思是身上的水分代谢不好，累积在不一样地方会产生不一样的症状。好，那在头面上的水饮症状就是以晕为主，嗯，好，在下的症状就是小便不利、嗯。所以，如果一个人他耳鸣，他同时伴随着头晕，然后同时伴随着心悸，甚至同时伴随着小便不太出来，比如说他可能一天喝个两呃，可能喝只喝个五百要七百 CC。然后小便非常少，可能一个早上一个下午就各去个一次，哦、真的很少。啊、那以这种情况来看，他的耳鸣就会被视为跟水饮有关。那这时候我们可能就会用去除水饮的处方来处理这个问题
1: 。哦，所以就是说治疗耳鸣不会是什么单一，比如说哦去湿气呀，或者什么你补虚就可以，还就是在还要去辨别说他的根本的可能一些周边的症状嘛、嗯？那还有其他类型的吗？
0: 其他类型就比如说常見,常见的还有一种，比如说耳鸣，如果伴随着呃一些非自主性的跳动
1: ，哎、啊，你就说非自主性跳动是什么意思？比如
0: 说呃，眼皮会跳动、哦、啊，呃，心悸啊也是非自主性，就突然间出现，突然间消失，没办法
1: ，叫他说别跳的这种。
0: 像我们刚刚讲的那个肝肾虚老人家的那种耳鸣哈、嗯，通常都是持续的，嗯，只有差别只有在可能外界的环境的音比较小的时候，它会比较明显。可是其实他任何时刻只要专注的去听他耳朵里面，他都可以听得到
1: ，真的蛮困扰的。但是
0: 我们现在讲的这种非自主型跳动的耳鸣，它反而都是时发时止的，就你会突然觉得哎闷、欸、塞感来了，然后就没有，嗯、就好像钟声一样，就越来越遥远这样啊，然后那个胀胀感也随之消失，只有发作频率多和少的区别。那这种耳鸣呢，就是属于阵发性的，那这种很长都是气上冲造成的。
1: 气上冲，就像
0: 心悸突然间来一阵，然后、欸、一下就没有了；耳朵突然间塞一阵，突然间叫一声就没；哦、眼皮坐在那边好好的，突然间跳了大概三四分钟，然后就不跳了
1: 。它是气上冲，我能理解成就是有点像是。刮掉，然后你像，因为我突然想到，就是你以前说，如果感冒的话，身体的气会往上的那种感觉嘛、哦。没有
0: 错，没有错，就是以前我们曾经讲到嘛，感冒就是如果身体受风寒了，嗯，那这时候我们身体的气血会走表嘛，走表的意思就是往上、往外、往体表分布。那这时候因为局部血流的突然间增大。会造成的一系列性现象，比如说像心悸啊、耳鸣啊。那时候我们就有提到症状。对，那这个东西其实就是气上冲的现象。嗯，所以如果你的耳鸣是十发十指，通常会比较好治疗。哦，用上一些这种就是处理气上冲的处方，比如说常见的食疗方，就像肉桂。
1: 哦，肉桂哦，所以他如果自己去吃肉桂会有用对？对啊
0: ，肉桂卷啊，咖啡上面的肉桂粉、啊，好<笑>像很开心、啊。对，他其实都可以给这种这种突，就是说阵发的耳鸣的这种一个非常好的，你就会发现你的心悸跟耳鸣这一系列的症状其实就会少
1: 。哦，所以如果像是我以前去那种突然去比较冷的地方，不知道有没有那个奇奇怪怪的东西，通常都是因为。你唯一需要的东西就是说，贵、這、觉、個，<笑>吃个甜的心情就好，就没事對心情好
0: 就好，就不会心急，<笑>也不会有好
1: 。那还有一种类型是说，呃，是因为压力太大，或者是有点睡不好的时候会容易耳鸣、哦。这两种跟那个气象冲有的差别吗
0: ？呃，比如说。确实有些人哈，他会感觉到他的耳鸣，通常都发生在重大的压力事件下比如最近也睡不好啦，工作压力很大啦，在赶一个专案啊，或者是说有一些人际上的一些不愉快，而这个时候他呃会感觉到比较平凡的感觉到耳鸣。嗯，那这种现象呢，其实就是跟我们传统上讲的干预，或是以前我们在讲体质的时候，我们讲到的柴胡类型的人、哦、的人格特质。哦、比,較比较有关，比如說完美主义啦，嗯嗯、然后伴随这一系列。那如果是这种，我们通常都会用一些疏肝解郁的药来治疗这个耳鸣
1: 。哦，所以一个耳鸣真的有非常多变形，哎
0: ，没有错。所以也就是我们看很多很多的伴随症状，然后它的类型越多，嗯、很多患者说哇，那中医对于耳鸣治疗真的是非常的有办法，欸很抱歉、啊，不是这样哈、啊。以前呢、啊，我我记得我去上一个老师的课，他讲过一句话，他就说：如果你发现一个病，嗯，它的分型越多，治疗方式越多元，不要高兴太早，代表这个病一定很难治
1: 。对，因为感觉它的原因因为变化变数太多了，所以才需要那么多种方法。嗯
0: 、因为没呃，你用任何一种治疗效果都不是很好，所以才需要发展这么多种治疗。就好像这样吧。就像刚刚上提的一个痔疮，百分之零点到百分之九十都是火热、嗯，所以甚至有很多医生他直接上节目就讲哦，你只要自己买一点槐花来泡水，和百分之九十都有效。为什么要敢这样讲？因为痔疮就是一个百分之九十到百分之九十全部都是热症的病，嗯，然后固定那几种药材对它专一性非常高，嗯，所以就这样就好了。好，那甚至是还有一些高频出现的症型也是这样的，比如说产后，我们才刚讲完产后喝生化汤的事情哦，对
1: 对,对，这个我们
0: 特别做节目就告诉大家说不要产后都去喝生化汤，化汤对。但是确实，为什么会有这个民俗？就是因为大部分人产后都会有瘀
1: ，
0: 嗯，所以它也可以视为一个高频发生的事件。可是对于耳鸣来说，就都没有什么高频的，各种阵型都常常见，然后。也都不是这么确定，所以我们需要发展更多元的耳鸣治疗、嗯，而且在看耳鸣的同时，我们需要看到很多其他的伴随症状，嗯，来决定它到底是哪一种症型
1: 。哇，好，那请肖老师今天帮我们总结一下关于耳鸣的一些分型跟它治疗的一些特色。嗯
0: 、OK。首先呢，我们先从现代医学对耳鸣的区分，也就是原发型耳鸣跟继发性的耳鸣，去区辨出如果原发、呃、如果是继发性的问题，一定要去处理那个继，就是是什么原因造成的。对，那其他的原发性耳鸣才有我们讲的以下这些分型。那当然，常见就像老人家退化所造成的肝肾亏虚，然后呃，比如说。就会伴随头晕啊、小便不一些水的问题、水饮的问题，好、哦，那还真是包含上时候，他到天冷的地方就会气上冲的这种问题，它可能是阵发性的。好、哦，那可能治疗方案，比如说可能是肉桂卷啊，或者是听起来很开心的一种治疗方案，哈、哦，很疗愈的治疗方案。那当然也还有一些其他的症型，比如说就像呃压力大的时候会产生耳鸣的干预啊，啊、哦、血虚的症型，甚至是有一些人他是因为血路不通。比如说它伴随的是、oh. 呃呃静脉曲张啦，或者是舌头紫暗啊，这种血瘀型的耳鸣。那总之看到这么多的分型，就提示着我们这是一个非常不好治疗的疾病。嗯，啊，越多分型的治疗，代表越是不是单一型的治疗是可以保证可以治得好的。
1: 嗯，所以反而就是更需要去找医生来辨别一下到底是什么样的原因
0: 。没错，没错
1: 。好，那我们来念今天的留言。本周的留言呢，还蛮多的，谢谢大家踊跃参与。然后可以继续留言给我们，我们就可以继续回大家留言。好呢，第一则留言呢，他说他终于全部都听完，可以留言了。其实你也可以听老一半，这、嗯、留其实我们
0: 也欢迎，因为很多人都这样写，会不会越来越有人觉得我们留言区的规则就是要把所有的集数都听完才可以？没有，其实你只听两两秒钟，你也可以留言
1: 。对对对，你想问啥就问啥。对，就像我
0: 们最近推那个线上课程，哦，对对对,对,对,对，有些人只看了两秒钟就开始来骂，所以这也是被可以完全
1: 可以接受。的。<笑>所以
0: 就是你只要听一分钟，你也可以留言哈；听五秒钟也可以留言，完全没有问题。
1: 对，留言是自由，我们心胸
0: 宽广，什么都接受。
1: <笑>好的，什么都说。<笑>好好，哎，我刚才讲什么？第一个留言呢，他说呢，肖医师跟少你们好。那他四个月前呢，第一次开始接触 podcast， 就刚好搜寻到贵节目，然后觉得自己非常的 lucky， 因为肖医师呢可以把复杂的中医看法，透过简单的方式让听众。仅仅透过聆听的方法呢，就可以很有画面的了解中医跟症状治疗那些对应上的一些概念，嗯、他觉得很感谢。然后想要请教中医对于成瘾性的戒断协助可以怎么样的处理？因为他自己的家人曾经用一个酒精成瘾，然后当初为了戒断酒精呢，去看了身心科。目前已经经过了五年，成瘾已经完全的戒除，但是反而变成安眠药的依赖，感觉好像呢把酒精换到了安眠药的感觉。他觉得这样子非常的无奈。他记得他全部听完了所有的呃内容，但好像没有听到相关的主题。然后希望能够敲完，然后感谢小医师哦。他说另外也要感谢爽，听完了一百多集，很佩服爽做了很多功课，才能够与小医师一起录了这么多很棒的节目
0: 。Okay. 首先，先非常谢谢你对我们节目的支持啦，跟我们对你对我们两位的喜欢，好，我们就收下了。嗯、然后，关于你讲的这个酒精成瘾转移到呃对安眠药的成瘾这件事情，哈，我觉得其实呃，也许当然，我们你现在去看中医，也可以根据我们之前讲的，比如說是跟失眠有关，因为确实就是因为睡不着嘛，对。所谓的成瘾其实也不是什么成瘾啊，就是你睡不着嘛，所以你需要依赖药物去入睡。嗯，好、哦，这本身是不是一个问题，取决于你对这件事情的看法。嗯，如果你觉得哎，每天吃一颗蛮轻的药就可以睡得很好，那几年间也没有显著的加重。嗯，那我觉得这也不一定得是一个问题。但如果你真的想要去把这个这个情况去做一些改善，也许。中医也可以帮得到忙，嗯，就是说我们透过我们前面有讲，虽然没有讲成瘾这件事情，但我们有讲失眠这件事嘛，哦，对，透过一些治疗，如果你去调理之后，你可以睡，那当然自然你就解除了这个对对個对对安眠药的依赖性、嗯，对对，所以我觉得，呃，成功戒除酒精是一件好事，但是。呃，就算有吃安眠药，其实也是要看你吃安眠药的剂量的多寡来决定你是不是真的对药物有这么强的依赖。嗯嗯。那如果真的不想依赖，也可以用中医的方式去协助。我觉得你可以参考一下我们之前在讲失眠的那一集
1: 。对对对，失眠有蛮多集的，有两三集吧，你可以听看看。对对
0: 对对，也许从这个方向会给你，你去找中医的时候，你自己也比较有概念，中医怎么去看待这个问题。嗯
1: 。嗯嗯、好的，下一个留言呢？他说：“感谢肖律师跟小编帅制作的优质节目。”他说：“非常感谢肖律师跟小编帅，不确定拼音不好意思，男性是 S E A N， <笑>制作的优质节目一直以来都是忠实的听众，涵盖的主题很实用，也推荐了家人跟朋友，他们对他们有帮助的集数让他们听。这然后听到算有点伤心 ，Apple Podcast 的评分有点低，所以就来五星留言。
0: <笑>”看完你每次请乐，观众都有笑，就是因为有效性，所以每次都会不停地请乐<笑>
1: 。没有啦，好，他说上次跟上的节目一直是他在异乡重要的生活保健、心灵疗愈的重要来源，所以想给两位打打气。那谢谢你们一直以来为大家着想、照顾身体，那希望两位也能够一直开心、生活顺利。好，那另外呢，他有一个问题是，他有时候觉得他的那个左眼会痛，可能是眼压高的关系，但连带会导致左侧的头部会有痛的感觉，可能是血液的循环不良，但是痛个一天就没有了。严重的时候曾经会上吐下泻，看过了眼科好几次，确定眼睛没有问题，但他也不确定为什么有时候会左眼痛，并没有明确的状况导致左眼痛的。关系，例如用眼过度或熬夜、压力等情况都没有。这样，那请问他可以怎么做才能改善这个状况呢？然后这个症状可能一年出现隔一两次，但从大学实习到现在十八到四十一岁了，但偶尔还是会发生
0: 。哎、欸，我建议你去看一下神经内科、欸，哎，因为其实你的症状哈蛮特别，我并不觉得跟眼睛的保健有关，因为。我们通常在大部分的用眼环境都是两眼一起用嘛
1: 、哦啊，你会看
0: 电影的时候，哎，我左眼的时候打开，右眼故意关起来哈，然后让左眼就是
1: 累积足够多的压力这样,这样
0: 。大概我们不太会这样哈、嗯。所以我的直觉是因为你每次痛的都是左边，嗯、然后都会伴随着左侧一样是左侧的胀,胀痛。但如果你在痛的时候，可能同时又有流眼泪或流鼻涕这种症状，它因为你没写嘛，所以我们不知道。嗯。非常有可能是丛集性头痛
1: ，就是因为丛丛性
0: 头痛就是 cluster 是一种非常特别的头痛 pattern， 它就是固定都痛在一边，嗯、一边的眼睛胀，一边的流鼻水，一边的流眼泪，哦、一边的头胀，就只有一边、嗯，而且每次都固定同一边、嗯。这是一种特别的神经性头痛，它不是传统的止痛可以解决的。然后你发作频率虽然不高，但是我。我是强烈建议你去看看神经科，排除是不是有什么特别的问题，因为通常单侧的，嗯，会比较，呃，会会比较，呃，有一些特别需要排除的疾病
1: 嗯，嗯，懂。所以建议他去神经内科神检查。經內科對,对对对。好的，那下一个留言呢？他说：“肖医师跟帅，非常感谢你们用心制作节目给我们，今天听到你们和刘医师啊，之前那个、呃、
0: 啊。”有梦为师，
1: 对我刚刚本想讲那个什么巴德祝生娘娘的<笑>的无私分享，给她很大的鼓励。然后她今年呢四十一岁，结了婚一年，然后身体检查证实是 PCOS，、嗯、所以和丈夫决定做 IVF、嗯。然后由于呢经期不规律。这段期间都使用中医调理，当中医师呢，呃，也有帮他做针灸，由头到脚真的很痛，及下背部做拔罐。希望你们可以多分享关于 IVF 跟 PCOS 的建议，为大家打打气，谢谢你们。嗯、那他的问题是呢，他的 b n i 啊是有十八点然后体重52公斤，身高 164， 18.5。18嗯，很瘦、okay ，然后有定期运动，也有典型 PCOS 的症状，如毛多啊，然后或是脱发等等。只是到了做超音波才知道自己身体有这个问题，想要知道除了中医调理之外，自己还可以做什么样的方式去改善。Okay、其实我觉得可以讲一下什么是 IVF 跟 PCOS。对，那我也其实不是很清楚
0: 。呃，好 ，IVF 就是试管嘛
1: 。哦<笑>。然
0: 后呃 ，PCOS 就是多囊性卵巢。嗯。嗯所以呃，意思，但是其实如果你有听我跟刘医师在谈关于呃中医怎么样协助呃不孕症这件事情的话，嗯、其实你会你可以知道说，其实 PCOS 不是一个太大的问题的。嗯，如果你决定要做试管的话，因为 PCOS 最大的问题可能来自于不排卵，对，或者是你的卵子的形态是相对来说比较异常的。对对对，但是通常反而没有。卵子不够的问题，上次刘医生已经在讲了、啊，库存多,多，对,對,對很多。所以其实，在一般现代医学的帮助之下，其实多囊性卵巢不会是一个太大的问题，嗯,嗯對，所以我觉得，呃，当然，虽然它不是你生育的重大阻碍，但是也是可以借由一些生活方式来调整啊。一般来说，呃、嗯，就除,除了中医调理以外，哈。其实可以做的大部分就是跟，呃，因为我们认为其实 PCOS 跟痰或者是跟火热，其实我们之前有提过类似的节目，就是跟痰跟火热比较有关系、嗯，所以一般来讲就会建议你，呃，你的饮食可以尽量走一种比较清淡，嗯，当然不用到清淡到每一餐都水煮，哈，那是太多了哈，但是太痛苦了、嗯，但是尽可能清淡会比较好，因为清淡的饮食可以让一个人身体里面的痰湿。或者是说他的发炎就会比较下降，嗯，那这个时候对于这种比较偏于火热和痰体质的女生就会比较好。但是有一点我不是很确定，因为他提到他的 B M I 只有十八点五，对，我不认为他是典型的那种，就是就是比较偏向壮实型的
1: ，嗯的多囊痰湿
0: 型的多囊，所以其实这个还是要看。呃，你实际上看的中医是他对你的体质的看法、嗯，因为我也临床上确实碰过这种瘦多囊，就是很多其实是偏虚的。那我刚讲的饮食的这些宜忌就不一定受用，嗯，对，所以还是以你中医师的建议为主
1: 。了解，嗯、好的，那本周的最后一则留言，他说：“小石医生，上你们好，然他最近做农，就是务农的阿妈、啊，那个膝盖疼痛很水肿，到医院去抽水。”在中医来看呢，最有可能是什么样的状况呢？还是只是使用那个什么膝盖使用过度
0: ？如果光从你提供的资讯来判断，最有可能诊断确实就是退化性关节炎了、哦。对啊，因为你他务农嘛，所以显然他膝关节比同年龄老人家，呃，这个消耗跟磨损的速度就会更快，那发炎反应就会越严重。嗯，好，那。如果他去看的医生也是用抽水或症状治疗的方式来处理，显然就认为是一个单纯性的退化。嗯，啊、呃，当然啦，有时候所有的医生都会建议少做嘛，但是务农的妈妈也许就是没有办法少做嘛。对，那这种时候其实就蛮需要一些支持的。其实反而可以考虑的是，在动手术开刀换人工关节以前，其实可以考虑好的就是怎么保养，怎么样减少损耗。嗯，所以包含一些内服的药物啦，或者是说一些结构的治疗，其实在这个时候蛮可以帮得上忙的
1: 。哦，对啊，对，确、嗯、实，如果它结构上可能施力怎么不对，就也蛮容易让膝盖继续耗损。对，因
0: 为通常都是一侧啦，就是代表说你、嗯、你一定还有一些方法是可以借由结构的调整，让两侧的受力变得更平均一些
1: 。没错，没错、嗯。好的，那本周的节目就到这边
0: ，我们下次再见喽，拜
1: 拜。Bye bye